1: Kavanozdaki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Biraz tıptan bahsedelim derken yine yapay zeka yakaladı bizi. Bu aralar çok hızlı ilerliyor. Kasım ayının sonlarıydı galiba. ChatGPT piyasaya çıktığından beri çok büyük tartışmalar sürüyor. Daha 6 ay yeni bitmek üzere neredeyse ya da yeni bitti. Fakat tartışmalar sanki 8-10 yıldır piyasada var olan bir ürün gibi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yine bir küçük program yapmıştık. Elon Musk'ın da içinde bulunduğu bir grup GPT'nin aslında şey diye söylemek lazım yapay genel zeka eğitimlerinin durdurulması gerektiğini söylemişti. Ve bir imza açmışlardı ve bir çağrı yapmışlardı. Büyük bir moratorium yapalım. 6 aylığına yapay genel zekanın e, training çalışmalarını durduralım ve etik üzerine konuşalım demişlerdi. Şimdi 30 Mayıs günü yani bundan 2 günü önce çok daha etkileyici, çok daha ses getiren bir çağrı yapıldı. Bugün onu konuşacağız. Haluk'la beraberiz. Merhaba. Ben İsmail. Ya çağrıyı okuyunca, çağrıdaki isimleri okuyunca biz hakikaten hafif almışız dedik diye düşündüm Haluk. Yani evet, evet. bu isimler bile bu kadar çok kısa bir çağrı ve çok vurucu sert bir çağrı aslında bir yandan. Tek cümlelik bir çağrı. Biraz sonra isimleri de söyleyeceğim. Yayınlandığı site Center for AI Safety, Yapay Zeka Güvenliği Merkezi olarak kurulmuş olan kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Onun sayfasında yayınlandı ve tek cümle AI kaynaklı yani yapay zeka kaynaklı yok olma riskini azaltmak salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerin yanı sıra küresel bir öncelik olmalıdır. Bu kadar. Hepsi bu kadar. Yani salgın hastalıklar ve nükleer savaş kadar dikkate alınmalı ve yapay zeka kaynaklı yok olma riskini azaltmak için bir e, öncelik oluşturulmalıdır diye. Hani sen ben yazsak bu böyle e, bu kadar etkili olmaz. Şimdi imza sırasının ilk ikisi sinir ağları konusundaki öncü çalışmaları nedeniyle Turing ödülünü kazanmış üç e, araştırmacıdan ikisi. Hatta Godfather ya da Vaftiz Babası gibi isimler söyleniyor. Geoffrey Hinton ve yaşıyor Benjo, ilk iki sırada imza sahipleri bir yapay zeka konusu çok saygı değer isimler bunlar. Yani herkesin çok önem verdiği birçok çalışmanın önünü açmış insanlar. Bunlardan Geoffrey Hinton hatta 10 senedir Google'da çalışıyor ve ne zaman geçtiğimiz ay ayrılmış Google'dan sebebi de yapay zekanın yaratılmasını ortaya çıkardığı var ulusal risk konusundaki endişeleri. Bunu gerekçe göstererek Google'dan ayrılmış e, Profesör Jeffrey Hinton. Peki sonraki üç isim kimler? Sam Altman, OpenAI'in CEO'su, Demis Hassabis, Google DeepMind'in CEO'su, Dario Amodei, Antropik'in CEO'su. Yani bu yapay zekaları üreten ...kuruluşların CEO'ları bunlar. Kendileri bir risk açıklamışlar hep beraber. Yedinci sırada... ...Bil Gates'in ismi Haluk. Evet. Yedinci sırada yani o da var. Bil Gates de var ki... ...malum bilgisayar yatırımı. Hatta Bil daha önceki programda... E, anarak şey söylemiştik... ...bir mesajı, bir açıklaması vardı... Artık herkes yapay zeka sayesinde beyaz akıllı bir asistana sahip olacak diye bir deklarasyonu vardı. Ama şimdi varoluşsal risklerden dolayı çok tedbirli olmamız gerekir diyen metnin altında imzası var. Birkaç alıntı daha söyleyeyim sonra üzerine konuşalım beraber. Geri Markus, psikoloji ve sinir bilimi profesörü. Bu alıntılar değişik gazetelerde. Onların açıklamalarından oluşan haberlerden. Ee, teknoloji için yeni bir düzenleyici kurum çağrısı da bulunuyor. Yine yani Markus, yapay zeka'nın karmaşık ve hızlı hareket ettiğini savunuyor ve tam zamanlı işi onu düzenlemek olan bir ajansın artık göreve geçmesi gerektiğini söylüyor. Yani sadece yapay zekalardan düzenleme için tam zamanlı bir ajansın kurulması gerektiğini söylüyor. Teknoloji hakkında ha bu, bu söylemi şey de yapıyor. Amerika'daki Senato da yapıyor e, bu konudaki oturumda. Hatta teknolojiyi savunsun diye oraya getirilmiş e, bu profesör Geri Marcus. Peki kime karşı savunsun diye? Altman'a karşı. Altman biraz önce ismini söyledim. OpenAI'ın CEO'su. Yani bu çalışmaları aslında bir 15. Önce ilk çağrıyı yapan kişi idi o. Şimdi daha büyük bir çalışmaya gelmiş. Yani OpenAI'yı kuran, ChatGPT'leri kuran e ekiplerin CEOları bunlar, bu isimler. Buna karşı teknolojiyi savunsun diye getirdikleri insan da sadece bu amaçla uğraşan bir ajansın kurulması gerektiğini gerekli görmüş. Yine oradaki oturumda Altman için, e altman dinlemek üzere yapılan bir oturum bu. Hatırlarsın, Zuckerberg'i de böyle bir oturum almışlardı ama daha çok suçlayıcıydı, e evet. Cambridge Analytica için. Burada aslında fikir almak ve üzerine konuşmak için yapılmış bir oturum. Buradaki senatörlerden bir tanesi Richard Blumenthal. Yapay zeka teknolojisinin kanser araştırmaları, meteoroloji bir sürü alanda çok büyük açınlıklar ve kolaylıklar getireceğini ama endişelerinin arttığı zaman içerisinde potansiyel risklerin yükseldiğini söylüyor ve derin sahtekarlıklar, silahlı dezenformasyon, Konut ayrımcılığı, kadın tacizi e, ve kimliğe bürünerek dolandırıcılık gibi potansiyel risklerin altını çizmiş senatör de mesela burada. Ve birçok diğerlerinde bahsettiği milyonlarca işinin yerinden edilmesi diyor. Signal bildiğimiz en güvenilir aslında haberleşme gruplarından açık kaynak yazılımlı en güvenilir haberleşme aplikasyonlarından Signal'ın başkanı Meredith Whitaker daha yaşında bir dahi o da dünyada uçtan uca yapay zeka dediğimiz bir şeyi yaratmak için veri ve altyapı gücünün birleşimine sahip yalnızca bir avuç şirket var diyor Whitaker'da. şu anda bu abartılı teknolojinin aynı bir avuç aktörün ekonomik çıkarlarına hizmet edecek şekilde yaratıldığı, dağıtıldığı ve nihayet olarak şekillendirildiği bir konumdayız diyor bu da Şirketlerin hakimiyetine dikkat çekiyor. Ee, tabii ki biz de bu programda defalarca konuştuk. Şirketler, devletler onların iç içe girmişliği ve bunlarla işbirliği yapan e, yönetimler e, artık çok ciddi, kuvvetli bir hale geliyor. Kebek e, Yapay Zeka'sından Enes Similan'ın CEO'su Pisano Yapay zeka sistemlerinde güvenliğe yönelik bir yaklaşımın başka hiçbir alanda tölere edilemeyeceğini söylüyor. Teknoloji ortaya kondu ve sistem insanoğluyla etkileşime girerken geliştiricileri ne olacağını görmek için bekliyor. Ve buna göre ayarlama yapıyorlar. Kolektif olarak başka hiçbir endüstriyel alanda bu tür bir zihniyeti asla kabul edemeyiz. Teknoloji ve sosyal medya hakkında böyle bir şey var. Ne diyoruz? Evet. Evet, evet, elbette. Sonra çözeceğiz ama diyoruz diyor. Mustafa'nın da kulaklarını çınlatalım. Mustafa Yılmazer'in, e, onun söylediği lafı paylaşmıştık yine burada. Yahu araba çıkarıyoruz, çamaşır makinesi çıkarıyoruz, tıbbi cihazlar çıkarıyoruz ama hiçbir teknolojiyi bu kadar hızlı piyasaya sürmüyoruz. Bu kadar hızlı olması, olası tehlikelerin de test edilmesi ve elimine edilmesi konusunda... Büyük zorluk yaratıyor ya da yapılamıyor. Yine başta bahsettiğim bir isimden bir alıntı daha yapayım. Jeffrey Hinton bahsettiğim gibi duayenlerinden o enteresan bir şey daha söylemiş. Otoriter liderlerin seçmenlerini manipüle etmesine izin verecek bu gibi şeyler diye söylüyor. Tabii bir yandan daha büyük şeyi düşünüyorum. Ya Bunlar zaten hani Trump zamanında da 7-8 yıl önce de yapıldığı bu tür... Ama seviye atlatlayanlar
0: seviye atlatıyorlar bu, bu bu bu bu korku başka bir korku. Ben şimdi evet. bir parça toparlayacağım o senin yaptığın tartışma çerçevesinde de.
1: O zaman bir de şeyi söyleyeyim. Çok ilginç başka bir deklarasyonda sağlık alanından geldi. İki tane çok önemli çalışma. Bir tanesi British Journal of Medicine, Tıp camiasının en saygıdeğer dergilerindendir. British Journal of Medicine Global Health isimli magazininde Mayıs 2023'te beş ayrı ülkeden, Birleşik Krallık, Amerika, Avustralya, Kosta Rika ve Malezya'dan beş ayrı sağlık uzmanı birlikte bir makale yazmışlar. Üç tane tehditten bahsediyor mesela onlar. Bir insanları kontrol etme ve manipüle etme fırsatlarını artırarak özellikle tüketim manipülasyonu ve tabii ki siyasi manipülasyonlar. İkincisi öldürücü silah kapasitesini artırarak diye e, söylüyor. Hemen kısaca bunlardan da bahsedeceğim. Üçüncüsü de insan emeğinin giderek demode hale getirerek büyük bir risk yaratıyor diye söylüyorlar. Bunlardan ilkini derin sahtecilik, çarpıtma, yanlış e, temsil etme konusunda hızla gelişen bir yetenek var. E, yapay zekada güvende bir bozulmaya sebep olacak. Sosyal bölünme ve çatışmayı tetikleyerek ve bunun sonucunda halk sağlığı etkileri yaratarak işte insanları kontrol etme ve manipüle etmenin yaratacağı risklerden bahsetmişler. Silahlanma ve öldürücü silah kapasitesi artışı zaten işte yine tekrardan konuştuğumuz olaylardan biri ama ilginç bir cümleyle tanımlamış. 1 milyon küçük insansız Hava aracının normal bir nakliye konteynerında muhafaza edilmesi ve insan gözetimi olmadan toplu halde öldürmeye programlanması mümkün oluyor gitgide. Yine bu yapay zekalar sayesinde diye söylemişler. Ee, ve bir de tekrarlayan tehlikeli ve nauş işlere üçüncüsü de e, son vermenin pek çok faydası olsa da işsizliğin olumsuz sağlık sonuçları ve davranışlarla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu üzerinden sağlık riski tanımlamışlar ve son olarak da benim söyleyeceklerim Dünya Sağlık Örgütü'nün yapay zeka hakkında söylediği bir karar destek aracı olarak sağlık bilgilerine erişme, iyileştirmek şahane ama burada ortaya çıkan birçok risk var. İki tanesini söyleyeceğim. Halkın güvenilir sağlık içeriğinden ayırt etmesi zor olan metin, ses veya video içeriği biçiminde son derece ikna edici. Yanlış bilgilerden oluşan yani dezenformasyon oluşturmak ve yaymak ve kötüye kullanmak. Diğeri insan sağlığını iyileştirme için yapay zeka ve dijital sağlık dahil olmak üzere yeni teknolojilerden yararlanmaya kararlıyken teknoloji firmalarının bu yapay zekaları ticarileştirmesi konusunda politikacılara, politika yapıcılara hasta güvenliğini ve korunmasını sağlamasını ...tavsiye etmişler Dünya Sağlık Örgüt'e. Bunlar daha büyük çalışmalar. Ben küçük küçük highlights'ları aldım oradan. <gülüyor> Harik. Evet, sana bırakayım biraz sözü. Şöyle, şimdi bir kere
0: e, hemen şunu söyleyeyim. Yani vakit kalırsa şayet o, o bende yarattığı e, göndermeleri izleyerek bir takım... Filmlere, dizilere ve kitaplara şey yapacağım, referans da vereceğim ama... Vakit kalmazsa oradaki,
1: bir sonraki programda da konuşmayabiliriz. E, rahat rahat konuşabiliriz.
0: Bunları böyle dinledikçe, okudukça falan aslında bilim kurulunun literatürünün en sevdiği konular olduğundan da bahsedebiliriz. Ve çok parlak, Çünkü bazıları tabii katılmadığım görüşler içermekle beraber çok parlak şeyler ürünler verdiğini söyleyebilirim. Şimdi burada beni ürküten mesele şu aslına bakarsan. Ben hep bu yapay zeka meselesini konuşurken bunun bir zeka olmadığını, çok güçlü bir öğrenme kabiliyetine sahip olan, makine öğrenmesi diye de isimlendirilen bir araçlar bütünü olduğunu ve bu araçların içerisine gelince istatistikten alışık olduğumuz çok sayıda istatistiksel analiz estimatorları diyelim, yani tahmin edicileri kullanarak bunları tabii büyük veriye uyarlamak kaydıyla kullanarak bir dizi algoritmalar ibaret bir bütünlükten bahsediyor. Dolayısıyla bunun yaratıcı bir düşünce içermesi ya da yaratıcı bir evreye geçmesine mümkün olmadığını çünkü bu yaratıcılığın sınırların dışına çıkmakla başladığını, oysa algoritmaların zaten bütün hareketin önceden öngörülerek planlanması ve bu planlar dahilinde bir takım karşılaştırmalar, analizler yaparak bir aksiyon alınmasına dayalı bir şey olması nedeniyle çok Ürkütücü gelmiyordu bana. Fakat şimdi burada tek cümle yapay zekanın neden olduğu yok olma riskini azaltmak diye başlıyor. Bu yok olmada bayağı bildiğimiz extinction lafını kullanıyorlar. Yani tamamen yok olmadan bahsiyoruz. Çünkü bu extinction lafını biz şimdiye kadar şey için kullanıyoruz değil mi? Altıncı i̇şte, büyük yok oluş diye. Yani e, iklim yıkımı çerçevesinde e, kullandığımız bir e, kelimeydi. Evet. evet. Ve, bu ekosistemin bütün olarak ortadan kalkmasını ifade eden bir kavram. Şimdi bu extinction lafını burada görünce bu ciddi bir şey. Onun üzerine bir parça işin içine girdim, arka planlarına falan baktım. Yani benim kaçırdığım, takip etmediğim bir takım gelişmeler olmuş mu diye bir kere çok acayip bir literatür var. Yani bu genel yapay zeka çerçevesinde bir literatür var. O literatürdeki tartışılan başlıklar Beni ürküttü. Çünkü o başlıklara yani keywordlere falan baktığımız zaman bilissel yeteneklerin gelişmekte olduğuna dair bir kuşkuya kapılmış olduklarını e, anlıyorum. Şimdi bu bilissel yeteneklerin e, gelişmekte olması demek niteliksel bir sıçrama demek. Neden niteliksel bir sıçrama? E, çünkü bilissel yetenek gelişiyorsa bu çevreyle kurduğu ilişkinin artık basit bir öngörülmüş değerlendirmelere göre aksiyon alma tavrını geçerek o öngörülmemiş noktalarda da bir aksiyon alma becerisini kazanıyor demektir. Yani bunun artık bir tık ilerisi
1: norm koymaktır. E, norm koymanın yanı sıra... Yani norm koymasa da özür dilerim. Bir kere kestirilebilirlikten de çıkıyor. E, senin söylediğinden öncesini tabii. söylüyorum ben. Tabii tabii. Zaten buradaki e, deklarasyonlarda bu endişeyi görüyorum zaten bir yandan. Evet
0: ama o, o senin saydığın alıntılardaki kestirilebilirlikten çıkış öğrenme sürecinden kaynaklanan, öngörlemeyen bilgilere dayalı yani... Evet. Bir, bir algoritma geliştiriyorsun, bu algoritma çerçevesinde öğrenmesini bekliyorsun. Çünkü sonuçta bu makine öğrenmesi öyle bir şey. Yani bir training set var, o seti kullanarak öğreniyor. Sonra o öğrendiği şeyden de prediction yaparak sonraki periyotları tahmin ediyor. Yani öngörüde bulunuyor diyelim. O öngörüyü de sürekli geri beslemelerle, yeni gözlem katarak training seti genişletmek suretiyle Mükemmelleştiriyor. Ama şimdi, sen normdan bahsediyorsun şimdi evet. Evet, evet. Bu, bu, bu çok korkutucu değil. Burada tabii ki kötü yollara sapması mümkün yapay zekan. Yani daha önce örnekleri gördük işte o kapatılan chatbotlar, şunlar, bunlar falan filan hikayeleri. O kötü öğrenme ortamlarından kaynaklanan istenmeyen sonuçlara yol açan algoritmik sonuçlardı bunlar. Hı. Ama burada şimdi bilissel yetenek kazanmak demek başka bir şey. Yani bu doğruysa. Henüz olur derinlemesine okuyacak bir vaktim olmadı okumaya. Bu eğer bu bilişsel bir yetenek kazandıysa bir yaşam formuyla karşı karşıya kalacağız demektir.
1: Yani, yani yaşam, şey yaşam, kalsın, yapıyoruz şu anda ama evet. evet ama ama yani
0: e, o literatürdeki e, gerçekten kitap başlıkları kitapların içerisindeki şeyler bildiriler şunlar bunlar falan e, böyle şeylerden bahsediyor. Yani şimdi bak. Artificial General Intelligence and Introduction diye sadece bir introduction kitabında definitionlar var en başta hani böyle temel kavramlar falan. E bir kısmı benim ilk defa karşılaştığım kavramlardı bu arada. İşte intelligence tanımıyor, artificial intelligence tanınıyor falan. Artificial Narrow Intelligence diye bir şey yani dar yapay zekadan bahsettiğinde bu diyor ki sadece insanla özgü bir task'ın yani bir görevin, vasfın diyelim, superhuman yani süper bir insan seviyesinde başarabilen yapay zeka. Şimdi daraltılmış yani tek bir taske odaklanmış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla o taski de bir e, süper insan seviyesinde e, başarma yeteneğine sahip şeye daraltılmış e, yapay zeka diyorlar. Artificial General Intelligence dediği bu aynı kapasiteyi bir insan gibi kullanan yapay zekadan bahsediyoruz. Yani insana eşdeğer Şirk koşuyor diyelim. <gülüyor> Kutsal bir varlık olarak alacak olursak insanı. Artificial super intelligence diye bir şey var. Bu ise insanların düşünme kapasitesinden belirgin bir şekilde, significantly yani istatistik olarak anlamlı, anlamlı, şey. anlamlı şey. ee, yüksek kapasiteye sahip yapay zeka sistemlerini kastediyorlar. Şimdi bu dolayısıyla bunlar böyle çok henüz basit şeyler. Bunun dışında da bilissel yetenek meselesinin tartışıldığı makaleler gördüm. O tür kitaplar var falan. Şimdi buralara gelince bu gerçekten ne yaptılar da? Yani bunun matematik tabanını gerçekten çok da merak ediyorum. Anlayabilecek durumda değilim tabii de. İnşallah anlayan bir tanesi, birileri okuyup tercüme ederler. Biz de o şekilde izleme şansına sahip oluruz. Ama bunun matematiksel temeli yani kalıpların dışına taşma yeteneği ne sahip bir e, yapay zeka e, programıyla karşılaşma ihtimalimizin olması. Henüz öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Yani öyle bir yeteneğe sahip bir yapay zeka çok hızlı
1: keseceğim, Evet ama ama <gülüyor> bu işte evet kısa çok bir süre... hızlı öğrendiğini söylüyorlar. Bundan endişe duyuyorlar da. Çok hızlı öğrendiğini söylüyorlar. Evet yani halen imitasyon
0: düzeyinde bile bu bilişsel yetenekleri de e, taklit edebilecek seviyeye ulaşmış olabilir. Belki detaylara girince bununla karşılaşma ihtimalimiz de olacak. Yani halen e, kreatif bir kapasiteden bahsetmiyoruz ama genel olarak mimik diye adlandırılıyor ya bu taklit yeteneği e, olan üstü olduğu için bu yüksek performans oradan geliyor diye. E, bu bilişsel yetenekleri de taklit etme kabiliyetine sahip bir e, yapay zekanın da ...büyük tehlikeler yaratabilmesi söz konusu olabilir. Ona da işaret ediyor olabilirler. Dolayısıyla burada bir açık soru... E, ...halen benim kafamda cevaplanmamış bir soru olarak bu duruyor. Şimdi senin bahsettiğin o Center for AI Safety e, sitesinde... ...bu AI'nin riski ne diye bir soru başlığı altında bir şey de var. Orada mesela çok acayip şeyler var yani. Sekiz tane risk tanımlamışlar şimdilik. Bir tanesi senin daha önce bahsettiğin gibi silahlanma. Yani ama bu kötü niyetli bir takım aktörlerin bu yapay zekayı manipüle ederek, yani gerek algoritmik seviyede gerek öğrenme aşamasında manipüle ederek, yüksek seviyede yıkıcılığa sahip bir takım silahlar, bir, bir silah haline dönüşmesi, bizatihi kendisinin bir silah haline dönüşmesi söz konusu olabilir. O. Mesela senin verdiğin örnek var ya, bir milyon tane küçük dronun bir hangarda ya da bir kamyon kasasında falan olması e onu biliyoruz daha önce burada örneğini vermiştim ben. Evet, evet. Yani Star Trek e, filmlerinin bir tanesindeki yıkıcı silah oydu. E, neyse ama şimdi onunla karşıırsak ne yapacağımızı biliyoruz filmden. <gülüyor> Aralarındaki iletişimi sağlayan frekansı bozacak. <gülüyor> Orada rock and
1: roll'la bozmuşlardı. Bizde bir bozacak bir şey bulmamız e, gerekiyor. O distopya dizisinde bilek da bir e, sineklerden oluşan Sinek kadar küçük sinyallerde oluşan o iyice hayali evet. tabii ama evet. Abi yani.
0: şey diyorsun o Black Mirror sen. Black Mirror'daki Hayır. sinektir Hayır. onlar. <gülüyor> evet. Ama bu bu dediğimiz farklı bir şey yani o böyle yani 1 milyon tane kendi içerisinde iletişim halinde olan evet. Ve bunu bu iletişimi kullanarak ya da bu iletişim kanalları üzerinden de hedefe yönelik olarak koordineli bir Aksiyon gerçekleştirebilen, büyüyen, kısılan, ikiye bölünen falan. Şimdi o zaman bir milyon tane böyle koordinasyon içerisinde bir silah üstünüze geldiğinde yapacak hiçbir şeyiniz hiç çok yöntem. Çünkü de bunun 100 bin tanesini vursanız 900 bin tanesi geliyorsunuz. Her biri patlama kapasitesi yok etme kapasını.
1: Eski filmlerde oklar geliyordu öyle değil mi? Böyle... <gülüyor> öyle oklar geliyordu ama o oklar sonuçta itibariyle birbirine koyuyordu. <gülüyor> Bunlar e, konuşuyor, formları
0: değiştirebiliyorlar, e, ayrılıyor, işte bilmem ne falan o Star Trek filmi bu açıdan çok öğreticidir. O filmin hemen arkasından yine sık sık altını çizdiğim bir örnek vardır. Çin'in teknoloji gösterisi. En son herhalde 3000'e kadar geldi galiba. E, ses ve ışık gösterisi şimdilik. Ama yani bu tabii aynı zamanda o filmle aynı an, yani film piyasaya çıktı. Ondan 2-3 ay sonra... Çin kendi teknoloji gösterisini yaparken o zaman galiba 500-600 tane drone'u bir arada kullanarak. Evet. Yani herhangi yerden bir kompütürle falan da kontrol
1: etmeden. Evet. Ee, son bir, bir dakikamız, iki dakikamız. Hem bir davet yapalım. Hem de önümüzdeki programa daha detaylı bir önceki başlıkları da detaylı olarak konuşarak e, bunun üzerine bir sohbet daha yapalım diye öneriyorum. Bugün biraz açık gazeteciliğe oynadık. <gülüyor> ama <gülüyor> haber <gülüyor> haber geçtik bugün biraz ee... bir, bir ekleme
0: yapmak istiyorum Lütfen. ama izin verirsen. E, bu tabii bu dün sabah açık gazetede bu haberi ele aldılar, değerlendirdiler e, Ömer abi ve Özdeş. Orada öğrendik ki e, heyecanla beklememizi sağlayacak bir girişim Güven Güzel Dere bir, bu konuda bir dizi hazırlıyor. Bu ee, konuda? Evet. Bu konuda bir seri, bu da, yani seri
1: hazırlıyor. Herhalde o heyecan verici bir seri açık, olacak. Açık radyo dinleyenlerine sabah akşam Yapay zeka dinleyeceğiz demek ki. Neyse. Ee, dediğimiz gibi bugün biraz başlıklarla gittim. Ben en azından başlangıçta bunların hepsini e, bizim tarzımız değil. Biz bunların üzerine konuşmayı daha çok tercih ediyoruz ve doğru buluyoruz. Önümüzdeki hafta biraz daha detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada önemli bir duyuru yapalım. Yarından itibaren Açık Radyo'nun 20. dinleyici destek yayınları, dinleyici destek özel yayınları başlıyor. Yine bir dinleyici radyo şenliği halinde geçecek olan destek yayınlarında radyomuzla beraber olmayı hep beraber sürdürelim. Ben de bir şey
0: söyleyeyim. Yani içinde bulunduğumuz koşullarda bağımsız medya kuruluşlarının tabii ki desteklenmesinin ne kadar önem taşıdığını izleyicilerimiz de farkındadır. Bunu da yani aklımızın bir köşesinde tutalım. Kulağımıza küpe edelim
1: ve Açık Radyo'ya destek olmaya gelelim diyelim. Açık Radyo'yu hep beraber yaşatmaya devam edelim. Evet. Hem bu programı size ulaştıran bütün arkadaşlara hem de Harıl harıl şu anda önümüzdeki hafta için hazırlandıklarını bildiğim bütün açık radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Keza tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.